0: Die Bierprobierer, zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig mit Alex und Ralf. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Staffel 2. Ich bin Alex Teubner. Biersommelier und an meiner Seite ist kein geringerer als Ralf Wichner. Oh, danke, du stellst mich gleich vor. Ja, ich muss, muss ich doch, wenn ich, wenn ich sage an meiner Seite Ja. Ralf Wichner, exquisiter Bierkenner ähm, und äh, ausgewiesener Hobbybirologe.
1: <lacht> das stimmt aber wirklich langsam.
0: Ähm, ja, geil. Wir haben es wieder geschafft. Herzlich willkommen zu Folge 4.
1: Ja, wir haben uns heute ganz schön was vorgenommen. Ne?
0: Haben wir? Wir wollen nämlich nichts Geringeres als die Geschichte des Bieres kurz erklären. Kurz erklären. Erstmal ähm, kurzes kurzes Warm-up. Wie wie ist es gelaufen die letzte Zeit biertechnisch bei dir? Die, ich
1: ich habe eine totale Veränderung bei mir feststellen müssen. Oh okay. Ja ja also der mit, Bauch wächst? Äh, nein, hatte ich dachte ich erst, aber nein die Waage spricht anderes. Aber bei mir hat sich der Geschmack mal wieder verändert. Aha. Das beobachte ich bei mir immer so im späten Herbst, wenn es dann kühler wird, da stehe ich dann mehr so auf würzig. Und zurzeit hat es mir so Winterweizen angetan. So. Oh, ja. so in die dunkle Richtung. Und ganz besonders das Jakob, die Winterweiße. Das ist so mein absolutes Lieblingsbier, muss ich sagen. Im ja, Moment.
0: Kann ich verstehen. Hm. Aber das ist ja auch das, ähm, das ist. Also geht ja aber dann im Sommer ähnlich, oder? Genau, es, es kippt im Frühjahr. Es kippt wieder im Frühjahr.
1: Ja, ja, ich habe jetzt dann ja, bestimmt dann, irgendwann noch so eine Bockbierzeit. Ja, ja genau. Und dann irgendwann, die, oh, jetzt, jetzt so, brauche ich mal
0: wieder was Leichtes, Erfrischendes. Bis der Maibock durch ist und dann, oder? Genau. <lacht> <lacht> aber das ist, so soll es ja auch sein. Das ist ja der Grund, warum, warum ja auch verschiedene Biere gebraucht, also verschiedene Bierstile natürlich auch, zu unterschiedlichen ähm, Jahreszeiten auch Bestand haben, geht mir ganz genauso. Ey, Im Sommer so schönes, äh, fluffiges, ne, schlankes, fruchtiges mm. Pale Ale oder so oder andere. Und im Winter möchte man tatsächlich eher das, was man, genau. was man vom Kaminfeuer genießen kann.
1: Ja, ja. Und zu dem Essen.
0: Mhm. macht zurzeit so viel Wild,
1: weil ich da relativ viel kriege von meinem Jäger. Da passt einfach so, so Pilz überhaupt nicht dazu.
0: Mhm. Jetzt habe ich einen Durst. Machen wir mach unser Bier auf. Ja, freilich. Wir haben nämlich ähm, heute von dem der Riedenburger Brauerei, ähm, unser Podcast-Bier ist heute das Urweizen, passend zum heutigen Thema. Und ja, da schauen wir mal, was, was daran Ur ist.
1: Zumindest, also laut Etikett sind sehr viele alten Getreide, also alte Getreidesorten drauf, mhm. also drinnen und... Auch Emma habe ich gelesen und naja, schauen wir mal, was sie da draus gemacht haben. Ein Biolandsiegel, aber das haben sie ja schon ewig, das haben sie schon Anfang der 90er Jahre bekommen, das Biolandsiegel.
0: Du hast noch ein bisschen die ja, ja Hefe rausschwenken. Ich, ich es, es ist schön, ähm, es hat ein Säureprofil im Geruch. Doch spannend, 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 spannend. das du doch erstmal die Hefe geben. Ich finde ja beim, du zitterst, was ist denn los? Ich bin unterhopft. <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich finde ja beim Emma hat man immer so ein bisschen das Gefühl von, ähm, ja, da ist so immer so, so, so ein bisschen, so bisschen Säure-Touch mit drin im Emma. Schauen wir mal. Prost. Also es riecht total nach Melke, finde ich, ich.
1: Voll. Das riecht aber du hast recht, ein bisschen säuerlich.
0: Es, hat, es ist ein Weizen, ne? Mhm. Das ist schon deutlich. Aber du schmeckst diesen immer diesen oh ja. Geschmack raus. Mhm. Ein bisschen säuerlich. Mhm.
1: Spannend. Sehr,
0: sehr spannend. Ja, naja gut. Also, ähm, das ist äh, jedenfalls unser Podcast-Bier heute. Riedenburger Urweizen. Lecker. Aber ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter rum, sondern kommen gleich mal zum
1: Thema der Woche.
0: Und das Thema der Woche ist die Geschichte des Bieres. Das ist so schwer, da an, anzufangen. Wo ja. fängt man da an? Wir fangen an vor 100 Millionen Jahren und <lacht> arbeiten uns Jahr für Jahr langsam nach vorne.
1: Jahr für Jahr. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht.
0: Nee, aber warum, warum ich tatsächlich gerne bei 100, vor 100 Millionen Jahren anfangen möchte, hat einen Grund. Und zwar haben wir die Kreidezeit und, ähm, ja, es sind Blumen, äh, Blumen entstanden zu dieser Zeit. Ja, es ja. gibt natürlich hier dann auch bestäubende Insekten. Ja, und wir haben zuckerhaltige Früchte, die entstanden sind. Und ja, und da ist jetzt natürlich der Punkt, dass, das äh, was, was hat das jetzt mit dem Bier zu tun? Vor allem, was haben Bienen zum Beispiel mit dem Bier zu tun? Ja? Das ist ja. eine relativ simpel, die Erklärung. Ja, also eigentlich die wichtigste Erklärung ist, dass wir Hefen haben.
1: Und die haben Fähigkeiten entwickelt, die, die uns jetzt heute auch
0: noch zugutekommen. Genau, und diese, diese Häfen, die, die haben es geschafft, als, als eine der wenigen Lebensformen Zucker in Alkohol äh, zu wandeln. Also beziehungsweise in dem, also, sie ernähren sich von Zucker, muss man eigentlich erstmal sagen. Mhm. Alkohol ist ja ein Nebenprodukt davon. Und ähm, ja... Und 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 das, um nicht weit wegzugreifen wollen, wir finden natürlich Hefen dann deshalb auf Früchten und zum Beispiel bei Honig mhm. und auch auf Eichenrinde. Und das hat einen Grund, auf den wir später noch zu sprechen kommen.
1: Ja, aber jetzt machst du,
0: müssen wir jetzt schon einen gewaltigen Sprung jetzt mal machen, ne? In ja, der Geschichte. War, ich wollte nur kurz sagen, dass das eigentlich äh, dass es da losging. Wenn wir die bestäubenden Insekten, also wenn wir speziell Bienen auch nicht hätten, genau, ne, dann hätten wir auch kein Bier. Gott, die Imker und die Brauer so eng verwoben sind wir. Aber hallo. Mhm. Äh, springen wir mal ein Stückchen weiter vor. Achtung, wir springen. Äh, wir springen wohin? Wir springen nach ähm, 10.000 10 vor Christus springen wir. Okay. Tja, und da
1: sind ja die Leute, haben sich dann mal überlegt, jetzt werden wir mal sesshaft und nur Jagen war nicht mehr. Nee, also
0: Mal ein bisschen so einen festen Wohnsitz so zu, zu errichten, eine Hütte. Ach, man kann eine Hütte errichten. Ne? Mhm, genau, und dann irgendwann hat man festgestellt, dass man diese Getreidesorten,
1: diese Wildgetreidesorten ja auch kultivieren kann mhm. und dass man dann nicht mehr so weit laufen muss.
0: Was sehr praktisch ist, genau. ähm, weil wenn man natürlich Gräser direkt vor der Haustüre hat, die nur abschneiden muss und dann mhm. da mit dem Korn irgendwas machen kann, ist es sehr viel einfacher als, als dem Mammuts zu laufen. Ja. Mhm. Und dann ging's, dann waren das die ersten Schritte. Und, und auch hier wieder die, die der Ackerbau quasi, äh, war, ist natürlich notwendig gewesen. Ne? Mhm. Es wird ja immer diese Kommissar-Zufall-Geschichte postuliert. Mhm.
1: Also ich glaube, da ist wirklich was dran. Da, also da dieser Getreide, also dieser, dieses Getreide, was nass geworden ist, ein wegen so gekeimt hat und dann hat es alles gegärt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer trinkt es freiwillig dann so eine abgestandene Brühe?
0: Da musst du schon richtig durst gehabt haben, oder? Ja, und wobei wobei man ähm, wir, wir können ja mal einfach mutmaßen, wie ist es wie ist es früher entstanden? Du kommst irgendwie du kommst irgendwie nach Hause von vom Ackerbau und dann gehst du in deine Hütte und dann hast du dir nur aus Lehm, hast du dir so ein Tongefäß gebaut. Und in dem Tongefäß, da, da ist dein Getreidebrei dringend vom, vom Vorteil, vom von heute Morgen. <lacht> da ist, da ist, da ist, da, vielleicht hast du auch, vielleicht hast du da, vielleicht hast du da auch das angesetzt, vielleicht ist sowas wie Getreidemampf, weißt genau. du, wie man bei uns so, so Haferflocken einweicht. Mhm. Vielleicht haben die das da auch schon gemacht. Und damit Und wenn man Früchte dazu. Ja, ehrlich, schmeckt ja auch scheiße ohne alles. Genau, und ein Honig. Ja, ein bisschen Früchte dazu und jetzt kommen wir schon an den... Und Spreng dann haben wir es wieder. Jetzt, jetzt haben wir die Klammer nach oben. Auf den Früchten sind nämlich dann die Hefen, die sich da festgesetzt haben und dann schneidet Oha. man die damit rein und auf einmal landen die in diesem stärkehaltigen Getreidebrei. Hm. Und da fühlen sie sich natürlich besonders wohl. Ja? Hm. Und dann ging es los, vielleicht erstmal vielleicht erstmal unbeabsichtigt, wir wissen es nicht, unbeabsichtigt. Weißt du, das Du lässt es da da ein bisschen vor dich hin blubbern. Du merkst es plötzlich, es fängt an zu blubbern. Und und willst du es schon wegschütten?
1: Na und dann denkst du, das ist mir zu schad. Und dann probierst du es und ja. denkst du, dir, oh, das schmeckt dir richtig geil. Das ist ja richtig frisch irgendwie. Da ist irgendwas Prickelndes dabei. Genau, und, und so eine halbe Stunde später denkst du, Mensch, ich habe gerade Zugang zu meinen Göttern gefunden.
0: <lacht> <lacht> naja, da musst du aber wahrscheinlich schon... Naja, wir wissen es nicht, aber man mhm. geht davon aus, dass, ähm, dass, äh, dass quasi, das es schon, schon möglich war, höheren Alkoholgehalt ähm, herzustellen. Aber so viel, so extrem viel dürfte es nicht gewesen sein. Naja, also, früher hatten ja Früchte mhm. verloren, ne? Stimmt. Also, die hatten ja schon, kennst du diesen alten Film, ähm, oh Gott, wie hieß denn der, das wilde, wilde Tiere? Die lustige Welt der Tiere. Diesen ganz alten, den, den wir schon in der Schule angeguckt haben. Wo die Elefanten psoffen sind, wie es die vergorenen Frühstückfelsen haben. Ja, und die Affen, also genau. dann die, diese, diese verfaulten Äpfel und dann psoffen.
1: Ich glaube, dass das denen genauso gegangen ist. Und dann haben die die gesammelt und haben vielleicht dann sogar wie so ein Most rausgemacht
0: oder sowas. Also ja, irgendwann hat man das mit Sicherheit so Absicht, äh, absichtlich gemacht, ne, mhm. weil es macht ja Sinn. <lacht> oh, leck. Das
1: müssen wir gar nicht vorstellen.
0: Aber jetzt sind wir ein bisschen
1: weit weg vom Bier noch, ne?
0: Ja, aber wir, äh, wir was wir haben, wir, wir haben in äh, China des siebten äh, ja, vorchristlichen Jahrtausends äh, da äh, wurden dann auch Getreidereste ähm, auf Früchten und vielleicht Honig und, und anderen berauschenden Pflanzenbestandteilen gefunden. Und davon deshalb geht man davon aus, dass das durchaus irgendwann Absicht war.
1: Ja, man hat ja herausgefunden, die Sumere waren es ja dann später auf jeden Fall, ne? Also da war es ja klar dann, ja. dass die dann schon braunde Menschen hatte, hatten. Ja.
0: Und als dann auch klar war, dass Teig und Brot in irgendeiner Form was damit zu tun hat und dass hm. es irgendwie gut ist, wenn man wenn man das Brot mit in, dem, in diesem Vorbier in irgendeiner Form verwendet, ist man auch, weil letztendlich, du machst den, den Pott leer mit diesem Malzbrei, und unten drin hast du schön die Hefe. Ne? Hm. Du musst das so rausschlacken, du da vielleicht das verwenden, um irgendwie dein Brot noch zu machen, weil du merkst, das ist dann besser. Hm. Und das geht auf wie so. Und deshalb hat man auch irgendwann <lacht> angefangen, diese, diese Hefen, von denen man ja noch nichts wusste, ähm, in diesem Brot zu, ja, zu, zu konservieren. Man hat so ein Brot leicht angebacken und dadurch sind die Hefen nicht zerstört worden und konnten dann wiederverwendet werden im nächsten Trunk ist schon krass, wo die dann immer mit solchen
1: Zufällen dann immer wieder so einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben. Ne? Das finde ich echt Wahnsinn.
0: Absolut. Naja, wir springen, wohin springen wir denn, Ralf? Also ich glaube... einen großen Sprung machen. <lacht> Ach, wohin willst du denn? Ich muss den Codex äh, Hammurabi ganz kurz zitieren. <lacht> Das finde ja. also, ich einfach sehr schön. 1800 vor Christus ungefähr. <lacht> da wurde wirklich niedergeschrieben, niedergeschrieben. das hat man so gefunden, wer schlechtes Bier braute, dem wurde so lange in den Schlund geschüttet, bis er daran erstickte. Das ist doch herrlich. Also Da, da muss ja schon, schon diese Qualitätsgedanke da gewesen sein. Ne? Man wusste schon einfach zu der Zeit was ist gut ist und was ist schlecht ist. Ja, Bier. und und dass und, und das es harte Strafen gibt. Es, <lacht> Klar, wenn du, wenn du die, die Droge deiner Wahl vernichtet siehst. Ich, ich glaube nicht einmal, dass es Qualität. eine Droge
1: war. Ich glaube fast, dass das wie bei uns so ins zwei, frühe 20. Jahrhundert war Bier ja eigentlich für die arbeitende Bevölkerung als nahrhaftes, also so wie ein Nahrungsmittel eigentlich angesehen gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn dann so ein Herrscher da seine Arbeiter hatte und irgendeiner hat er so ein scheiß Bier gebraut und die, ihnen war es dann alle schlecht danach. Und der hat seine 100 Arbeiter außer Gefecht
0: gesetzt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so gelaufen ist. Mhm. Ja. Ja, wobei, ich meine, Droge ist es ja natürlich immer, ne? Immer noch. Und, ähm, und kann man sich ja schon vorstellen, dass das nicht so gern gesehen wurde, wenn da ge gepanscht wurde. Ach Gott, ähm. Also ihr seht schon, es geht schrittchenweise weiter und irgendwann ähm, hat man einfach mitbekommen, dass da was passiert und dass das eine Wirkung hat. Ja? Und das hat natürlich eine gesellschaftliche Wirkung auch gehabt. Ähm, man hat herausgefunden, man weiß, man weiß natürlich, dass die Kelten und Germanen nicht nur Met gebraut haben.
1: Naja, du meinst also, die hast ja gebraut, ja, die haben ihr Met und ihr Bier gehabt und dann... Ja eben, war
0: nicht nur Met sondern eben auch Bier, mhm. ja.
1: Genau, und dann später, sie haben aber auch schon Wein gehabt.
0: Den haben sie sich von den, ich vermute mal, von den Römern geholt. Es mhm. ist spannend auch, weil gerade die Römer, ne, die ja, die ja, ähm, die ja lange oder für die war das völlig klar, dass das so Bier ist so das Getränk der der Unterschicht, genau. so der Armen und der Barbaren irgendwie und mhm. äh, wer was auf sich hält, der trinkt Wein, ne?
1: Ja, also das Weißt du, was ich krass finde? Denn dieser Gedanke, der ist ja jetzt noch da.
0: Ja, und, und das hat, also mal ganz ehrlich, das hat sich ja extrem lange gehalten. Ja? Ja. Weshalb er immer Wein diesen hohen Stellenwert hatte, vielleicht immer, immer noch sogar hat, bei allen, die wenig Ahnung von Bier haben, hat es das wahrscheinlich immer noch. Genau. Dass er Bier so der Arbeiter, der Arbeiter mhm. und Ja, es trinkt sich halt
1: feine. Aber wenn man jetzt hier unsere Gläser sieht, unsere Probiergläser, muss ich schon sagen.
0: Eben, da könnt ihr mal in eurem Wein da aber mal getrost in der Ecke stehen bleiben. ne?
1: Genau, so ist es. Ja, aber ich finde es spannend, weil das ja, also die haben ja teilweise wirklich ganz üble Sachen dann auch getrunken. Und die, also da hieß es zum Beispiel auch, die, dieses Getränk hieß Kurma, das war das ganz billige Bier. Und es muss... Also diese Geschichtsschreiber berichten, es muss sehr faulig geschmeckt haben. Ich muss da unweigerlich
0: an unser juk denken. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich wollte es jetzt einfach so nicht sagen, weil es ist ein bisschen unfair. Aber naja, Vielleicht hatten wir ein Original Kurma und kein Das kann das kann, natürlich, das kann natürlich schon sein, ja. Mhm. Naja, ähm, man hat äh, relativ schnell gemerkt, dass, dass man natürlich dem Bier noch äh, Dinge zusetzen kann, ne? mhm. Und das dann damit geschmacklich ein bisschen aufpimpen kann.
1: Ja, die haben ja wirklich dann alles da reingeschmissen. Das war teilweise auch gar nicht mal so gut, was sie da gemacht haben. Ne? Also die Experimente mit Tollkirschen,
0: die gingen ja zum Licht daneben. Ja, nicht nur Tollkirschen. Wir haben äh, ganz viele Sachen, sowas wie Eichenrinde. Kümmel. Eschenblätter. Dann äh, Wacholderbeeren. Ja, und Schleen, Fichtensprossen. Gagel. Wermut. Bilsenkraut. Beifuß, das Wait. kommt doch in die Gans. Wait, Bilsenkraut? <lacht> Was auch immer das ist. Bilsenkraut ist ja, ist ja in, in, in einer hoher Dosis giftig. Wie wir wissen, es sind ganz viele Dinge giftig in hoher Dosis, aber da muss man aufpassen, weil es. Es, ist, es hält sich so ein bisschen auch so dieses Ding, Billessenkreuz sei verantwortlich fürs Reinheitsgebot. Da kommen wir später noch dazu, und werden feststellen. sind wir ein paar dass hundert das, Jahre noch weg. Dass das gar nicht hm. unbedingt so ist, ja. Hm. Aber Brabanter Mürre klingt hm. da schon ganz anders, oder?
1: Ja. Ja, ich stelle, stell mir das ziemlich geil vor, wenn das dann auch noch so mit auf dem Etikett gestanden ist. Versetzt mit Brabanter Mürre. <lacht> Schüler von mir hat mal so ein Kräuterbier aus dem Mittelalter gebraut.
0: Wir sind nämlich jetzt schon im Mittelalter. Gut, dass wir das äh, kurz erwähnen. Also so 1600 äh, 600 bis 1500 nach Christus, die Zeit äh, der, der Klöster, die ganz maßgeblich für, für den Bierkonsum äh, mit verantwortlich waren. Naja, und ist ja klar, dass, äh, dass, dass die Geschichte kennt ihr ja sicherlich. Ne? Bier bricht fast nicht. Mhm. Wie, wie, Erklär mal, wenn jemand die Geschichte nicht kennen sollte.
1: Ja, auf welche wisst hinaus? Auf die Legende auf mit die dem Papst? Legende natürlich. Mit dem Papst. Legende mit dem Papst. Komm, naja, dem, also sie haben ein Bier gebraut und wollten die Erlaubnis halt einholen vom Vatikan, dass sie Bier brauen dürfen in ja, der weil, Fastenzeit. Weil natürlich klar war, dass es ein äh, Getränk, das macht lustig. Genau. Und dann haben sie ihm halt der Fass geschickt, keine Ahnung wie viel da drinnen waren, haben das halt über die Alpen zu ihm geschickt. Das war natürlich ja Zeitlang unterwegs und das Geschaukel hat ihm.
0: Gebräunig. Könnt ihr mal euch vorstellen, auf, den, auf diesen Schotterpisten oder, oder Stein, was man was so Pflasterstraßen oder sowas von den Römern?
1: Auf jeden Fall, dieses Fass kam wohlbehalten dort an. Der Pontifex hat es probiert und für so widerlich befunden, dass er gesagt hat: Das säuft da oben dann eh keiner. Ja. Und
0: hat es erlaubt. Dieses Gesöff bricht das Fasten nicht. <lacht> Wer weiß. Wer weiß, ob das wirklich so war. Aber es ist eine der schönsten äh, Bierpapstgeschichten, die ich ja. schon kenne. Ja, in den, in den Klöstern hat man das ta tatsächlich dann im großen äh, Stile natürlich auch gebraut. Mhm. Es Sie ging, sind sehr
1: ja reich geworden auch damit, Es ne? ging
0: ja natürlich schon auch darum, dass man, die, ähm, dass man zur Fastenzeit, klar, äh, braucht man das stärkere Bier. Also für die Mönche auch. Aber insgesamt äh, war das so, dass die Klostergäste, egal wer da so kam, und Klöster waren damals ziemlich gut besucht mit, mit, mit Gästen und Pilgern und so weiter. Das war ja wie so Reisehotels eigentlich fast schon. Ja, und die bekamen, ähm, die bekamen das stärker gebraute Bier und äh, die Klosterbewohner äh, dann das Dünnbier. Mhm. Und das hieß, wie hieß das denn? Konvent. ne Konvent, ah. Konvent. Konvent. Covent. Covent. Ja, ein Konvent, das ja, ich, mich, jedes, mir gedacht, Mal, jedes Mal denke ich, daher kommt es, aber es ist total falsch. Covent hieß es. Covent. Naja, also, wir haben natürlich, ähm, wir haben natürlich beim, beim Starkbier, klar, Starkbier, äh, wann, wann konsumiert man es? Ja, in der Bockbierzeit halt. Genau. Und das Bockbier äh, hat seinen Ursprung in der Stadt. Das war Einbeck, war das genau. Einbeck und äh, ihr seht schon, Beck ist ähnlich wie Bock. Also Beck wurde gerade dann, äh, wurde den Bayerischen zum Bock und das passt natürlich super, hat man gleich verwenden können. Aber es ist irgendwie spannend, dass das eigentlich im Norden war. ne Und
1: ja. den, den Brauer haben sie sich, glaube ich, damals den, geschnappt. Den ne? haben sie sich nach Bayern geholt. Ja, 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 und seitdem war bei uns endlich Haagurzbier.
0: Ja, absolut. Wir haben ja, ähm, wir, wir haben dann... Äh, die Zeit dann ja auch, wo die, wo so die Städte vor allem profitiert haben von, von diesem, von diesem Bier als Einnahmequelle vor allem, vor allen Dingen auch.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Also, wenn man dann zum Beispiel sieht, die haben 20.000 Einwohner und dann gab es je
0: 33 Einwohner ein Brauhaus. Ja, das musst du dir mal, mal reinziehen. Also. In, ja. in Hamburg äh, zum hm. Beispiel äh, um 1500 600 bürgerliche Brauhäuser. Hm. 600.
1: <lacht> ja, ich finde es spannend. Die ja. Zahl alleine. 33. Stell dir mal vor, das gäbe es hier noch. Dann läufst du zwei Straßen weiter und holst da einen frischen Humpen Bier
0: vom Zwickehahn. Aber ja? ähm, mal eins muss man sagen: Die haben sich damals schon klasse Namen für ihre Biere einfallen lassen. <lacht> also, wenn ich stimmt. So, wir, wir machen mal eine kurze Auflistung von berühmten Biernamen aus dem 14. bis 17. Jahrhundert da gibt's es zum Beispiel Mumme aus Braunschweig. Oder den Brojan aus Hannover. Oder Krabbel an die Wand aus Eisleben. Die Klotzmilch aus Bautzen. Menschenfett aus Jena. Den Kuhschwanz aus Delitz. Den Schlunz aus Erfurt. Und den Kater aus Stade. also, <lacht> also Ganz ehrlich, da kannst du doch eine Scheibe abschneiden
1: davon. Das finde ich schon ziemlich geil, wenn so eine craft mal so ein paar von den Dingern
0: wieder macht. Ja, ich, ich wollte es nicht, ich weiß nicht, naja doch, das ist ja nicht geschützt, warum nicht? Könnte man mal mit einem befreundeten Brauer sprechen. Wir mhm, kennen da ja jemanden, <lacht> <lacht> brauchen wir bloß noch das Rezept. Ja, und dann ähm, war natürlich, äh, wie du gesagt, gesagt hast, Einberg. Ne, ähm, im Norden ist natürlich äh, ist natürlich eine klasse Bierstadt gewesen. Überhaupt äh, Bierstädte im Norden auch ähm, gut vertreten gewesen, bis naja, bis die Schweden kamen. Mhm. Die haben nämlich nichts Besseres zu tun gehabt. Wie meinst du es Den 30-jährigen Krieg? Ja, die haben im Norden alles kaputt gemacht.
1: Ja. Wirklich alles. Auch die Brauereien. Ja. ja. Und jetzt äh, haben sie immer noch kein Bier in ihrem Schweden.
0: <lacht> ja, wenn sie, die haben ja alles zerstört, die haben ja keine Technologiespionage, also Industriespionage betreiben können. Das war leider ein Fehler. Ja, aber klar, ich meine, dann Missenden, gepunchtes Bier führt tatsächlich dann zu der Frage unter der Bevölkerung.
1: Ja, Bier oder Brot, ne? Das war
0: wirklich ein Problem in der Zeit. Ja. Man hat es dann versucht, mit verschiedenen ähm, Verordnungen hat man versucht, es zu reglementieren.
1: Also die waren da ziemlich rigoros, ne? Also gerade beim Bierpanschen. Ich habe da irgendwo was gelesen vom Barbarossa. Also da gab es horrende Strafen. Die mussten mehrere Goldmünzen zahlen, wenn sie da irgendeinen so Mist gemacht haben.
0: Mm, ja, ja, ja. Aus gutem Grund, ne? Also mm. die Bevölkerung so äh, war am, am Hungertuch so. Man wollte das Getreide natürlich auch für Brotbacken verwenden und naja. Da hat man es dann deshalb eben das regulieren müssen, das hm. Ganze. Aber es das hat muss, alles nicht so ganz gut funktioniert. Nee, das musste dann von ganz, ganz oben musste das kommen. Hm. Und da wisst ihr jetzt schon, worauf wir hinaus wollen. 1516, hm, das, das ist ja, das Jahr, das wir alle kennen. Das bayerische Reinheitsgebot. Genau. Wilhelm IV. hat hm. sich da mal darum gekümmert und hat das dann mal äh, verfasst. Es ging natürlich im Reinheitsgebot hauptsächlich um Preise. Hm. Aber das, was wir noch wissen, ist natürlich, hm. ist natürlich der Teil mit dem Bier. Bestand, äh, Zutaten. Naja, dann war das schon mal geregelt. Ja, und dann lief es ja eigentlich fürs Bier ganz gut erst einmal der Zeit lang.
1: Und dann gab es die industrielle Revolution. Und ja. das war eigentlich auch eine
0: Bierrevolution. Ja, und es war früher tatsächlich auch ja so, dass, ähm, dass jeder mehr oder weniger so ein Braurecht hatte. Also du konntest mhm. in deinen Häusern tatsächlich früher einfach äh, Bier brauen. Ne? Und äh, das führte dann aber dazu, zwangsläufig, dass, dass eben äh, viele Arbeiter, die dann in der industriellen Revolution in größere Städte zogen, die mussten dann äh, kleinere Wohnungen dort beziehen mhm. und da war einfach kein Platz mehr zum Bier Ergo, was ist passiert?
1: Naja, es müssten halt... Bedar also Brauereien nach Bedarf gebaut werden. Ne?
0: Genau, der, 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 der stieg natürlich einfach. In mhm. ne? äh, dem Moment brauchst du irgendeine Institution, die das für dich übernimmt im großen Stil und äh, das hat dann auch gut funktioniert. Mhm. Und man
1: hat natürlich auch noch was entdeckt, das war dieser Louis Pasteur, der hat mhm. nämlich entdeckt, dass es dass diese Hefen da ja eine große Rolle spielen und hat ober- und untergärig entdeckt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1822, glaube ich, ist das gewesen. Aha. Und es spielt natürlich jetzt alles damit rein, dass die Wissenschaft
0: natürlich jetzt auch andere Mittel zur Verfügung hatte. Ne? Also wir reden, ja, wir reden ja wirklich von wichtigen Entdeckungen und mhm. Erfindungen zu dieser Zeit. Ne? Also Damp Dampfmaschine, Thermometer, Saccharimeter. Erklär mal. Du kannst Zucker messen damit. Respekt, ja, Respekt. Du kennst ja aus, du ja. Musst, brauch, musst wissen, damit du weißt, wie viel da so drin ist in, mhm. dein, in deiner w Würze. Mikroskope
1: gab es natürlich dann auch.
0: Ja, Kältemaschine ist dann natürlich eine der strösten äh, Erfindungen gewesen von Karl Linde. Genau, das war ja
1: das Wichtigste, weil man dann endlich das untergärige Bier machen konnte, auch während der
0: Sommerzeit. Das ist der wichtige Nebensatz. Ja.
1: <lacht> Keiner musste mehr Eissägen gehen im Winter und in irgendwelche Keller tragen.
0: Aber dazu natürlich noch in Detail, wenn's mal, äh, wenn wir mal über das sprechen an der Folge. Mhm. Naja, und, ähm, und das führte dazu, dass es äh, das 1880. Ja, 19.000 Brauereien gab. Also jedes vierte Bier, das auf der Welt getrunken wurde, <lacht> hat seinen Ursprung in Deutschland. Das ich mal vorstellen.
1: <lacht> ein, ja. ist ein Schlaraffenland gewesen. Hm.
0: Aber jetzt. Du hast es gerade gesagt, das untergärige Bier konnte gebraut werden. Mhm. Und wir wissen, dass beim untergärigen Bier, das hat einen großen Vorteil. Es ist nämlich einfach gehaltvoller, es ist vollmundiger als obergäriges Bier. Mhm. Und das hat die Bevölkerung geliebt. Und zwar so sehr geliebt, dass sie das haben wollten.
1: Aber die ganze Technik dran... Natürlich mit diesen Kältemaschinen und etc. und die Lagerungen und sowas, das war natürlich wesentlich teurer. Ja. Und dann haben halt diese ganzen kleinen Brauereien,
0: haben halt dann irgendwann aufgeben müssen, außer sie haben viel investiert. Ja, das war das Problem. Zu teuer. Mhm. Dazu kam noch der Zweite Weltkrieg, ne? Also oh ja, das ist ja Trend schon bitter. zerbombt worden, teilweise Brauereien zerstört.
1: Ja, und dann haben sie es nach dem Krieg, haben sie ihnen die ganze, Das ganze Inventar
0: auch noch mitgenommen, ne? Das war halt dann Kriegsbeute. Ja, auch im Krieg natürlich, ne? Du hast ja du hast ja da äh, die, teilweise die Brauereien abgebaut ne? und du, du, du brauchtest Metall und, und und weiteres um Kriegsmaschinerie herzustellen. Datei verrückt. Die Männer mussten an die Front mhm. und dann äh, sah es da nicht so gut aus. Bis in Deutschland das, das Wirtschaftswunder. <lacht> das Wirtschaftswunder ist irgendwie schon so eine Zeit, die kennen wir so aus der alten Werbung noch. Ne? Das, also diese alte die, Werbungszeit ist das. Oh, die war so gruselig teilweise. <lacht> ja, wirklich gruselig. Ja. Naja, aber, aber insgesamt heißt es natürlich, es geht wieder aufwärts. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, also wenn man dann sieht, 1950, 35 Liter. Ich vermute pro Person, ne? Pro Kopfverbrauch, ja. ja. 35 Liter, es ist ordentlich. 1959 ist das schon auf 92 Liter geklettert. 69 waren wir schon bei 135. 76 bei 151 Liter. Und es war dann quasi so der Peak. Oh. Ja, weil dann ging es wieder abwärts. Mhm. Ja, ja, da kam dann der
1: Schlankheitswahn und das ist ein Dickmacher und also mir ist
0: uncool
1: und oldschool. Ja,
0: und das haben die alte Männer, sitzen nur da mit Bier, das war wirklich so der die die Vorstellung davon. Ja, ja. Ja. Und, ähm, und dann ja, hat es ein bisschen gedauert, bis 2015.
1: Mhm. Ja, Gibt es nur noch, 2015 haben wir eine Zahl von 1388 aktive Brauereien in Deutschland. Mhm. Aber das, das schwankt natürlich jetzt gerade und Ganz schön wegen der Craftbeer-Brauereien, ne?
0: 2015 ähm, in Deutschland wirklich äh, nur noch wenige Brauereien oder aktive, hm. aber in Amerika natürlich, äh, ging, da ging vorher schon ein Trend los: dreimal so viel. Hm. Warum? Be Könnt ihr euch unsere Craftbeer-Folge anhören? Hm. Da ging es richtig ab, dann auf einmal, ne? Genau. Naja. Im Prinzip sind wir da jetzt an dem Punkt ja natürlich auch noch, dass man sagen muss, äh, wo stehen wir denn jetzt gerade? Wo ist es Wo ist es jetzt? Hat uns diese, also jetzt, okay, die Amis haben es vorgelegt, in der Craft Beer Folge, das war Folge 3. Ich weiß, wir haben doch <lacht> gar nicht so viel, aber ich, ich habe schon den Überblick verloren. Ähm, aber die Amis haben es vorgelegt und wir, wir haben es versucht irgendwie äh, nachzumachen. Ähm, hat es funktioniert äh, mit, der, mit dem Craft Beer?
1: Also, ich glaube... Moment, ich muss mal meinen Forschers mal loswerden. Also, ich glaube, das Craft Beer hat bei uns nach wie vor einen schwierigen Stand. Weil wir ein ganz anderes Biertrinkervolk sind wie die Amis. Und die Amis, die haben ja diesen Plempel da immer getrunken und sind dann irgendwann auf den Geschmack dieses Craft Beers bekommen. Und deswegen boomt es da halt auch so. Und bei uns ich ich merke das ja auch in meiner Umgebung die ganzen Leute da gibt es so viele die sagen ja das ist mal gut aber sie würden es, sie trinken es einfach nicht die sind da mhm.
0: naja gut es hat noch nicht diesen es gibt
1: viele Fans das ist so eine so eine Fangemeinde jetzt die da entstanden ist so eine Community aber die ich glaube da ist das Wachstum begrenzt weil es halt
0: auch zu viele gibt mhm. ja also wie gesagt, äh, es, es ist zumindest äh, ein, ein Hoffnungsschimmer natürlich auch damit überhaupt sich äh, auch bei uns wieder was ändert. Und ähm, ja, hört euch das mal in der, in der Craft Beer Folge an, Folge Nummer 3, da haben wir dann im Detail natürlich drüber gesprochen. Was man aber sagen muss und was ich für schon bemerkenswert äh, finde, das ist tatsächlich äh, das Thema äh, der Hobbybrauer. Denn die Hobbybrauer, und das ist eine. <lacht> Die Hobbybrauer, die äh, die legen richtig los. Auch hier, alles es schwemmt alles nach hinten, also alles zu uns so in, in, so einer, in so einer Verzögerung zu uns. Ne? Ja, ja. Also vergangenes Jahr äh, hatten wir so 10.000 Haus- und Hobbybrauer, so Pi mal Daumen. Da kenne ja ich schon drei von, Ja, vier, ich kenne sogar vier. Du kennst vier von denen? Ja, vier von den 10.000 kenne ich persönlich. Geil. Und habe auch ihr Bier schon getrunken. Also, siehst du, das, das sagt doch einiges aus. Also, müsst ihr euch vorstellen, das ist ordentlich viel. Und das, das hat sich innerhalb von, von nur acht Jahren mehr als verdreifacht. Verdreifacht? Und das muss man sich mal reinziehen, ne? Was das auch für ein Markt ist. Ja. Alleine in dieses, dieses Equipment, das ist ja so horrend teuer, das habe ich mir mal angeschaut. Das ist ja tatsächlich auch ein, äh, ein guter Markt und die, die, die jetzt abgefahren ist so Hobbybra Hobbybrauer. Wir reden jetzt nicht von nur Kochtopf oder die Wenigsten machen irgendwas mit Kochtöpfen. Mhm. Die meisten, die schaffen sich richtig amtliches äh, Technologiezubehör an. Ne? Also die ich kenne, die haben richtig große Pötte da unten stehen. <lacht> also ich finde, das ist ein, ähm, das ist auch ein Zeichen und äh, die erreichen ja auch Menschen mit ihren kleinen Mal absetzen, die sie da haben. Aber die erreichen ja auch Menschen. Und das bestimmt wahrscheinlich dann einfach auch wieder den, den ganzen ähm, Bierkonsum. Also auch so, was man konsumiert und so.
1: Also ich finde es spannend, dass, das erzählen die dann auch immer, diese Hobbybrauer. Sie müssen dann immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn sie fertig sind mit ihrem Bier. Weil dann melden sich immer x Leute an und sie sagen, 30 Liter Bier herstellen ist so mühsam mit so viel Arbeit. Und dann kommen wir da fünf Leute und das Ding ist dann am Abend weg, so ungefähr, ne?
0: Ja, aber will man vielleicht auch, oder? Ja, dann lade ich mir drei. Ich bin doch auch stolz, wenn, das wenn das dein Stoff getrunken wird. Ja, das definitiv. Also. Hast du noch eine bier -News für uns? Ja, ich bin auf eine
1: News gestoßen, die ein bisschen traurig stimmt, und zwar das halt die traurige Bier News. Ja, also die Brauwirtschaft, die ja, die sind ein bisschen traurig, weil der der Umsatz so zurückgegangen ist seit 2019. Also die haben wirklich hier Umsatzeinbuße von 9% mittlerweile, also mehr als neun Prozent. Wer konkret? Die Brau Brauerei Wirtschaft,
0: also die die äh, nicht die Wirtschaft im, im Sinne von Gasthof, sondern genau. Sondern Nein. die Wirtschaft im Sinne von kaufmännisch.
1: Genau. Ja. Na, also, das, das macht sie ja ein bisschen zu schaffen, weil das ist seit 2019 und es geht. Kon sie haben zwar jetzt ein bisschen einen Anschub im Oktober, haben sie gegenüber dem Vorjahr gehabt, aber es ist trotzdem immer noch über 9% drunter. Mhm. Also, das ist
0: halt Wahnsinn. Mhm. Ja, aber das hat man schon prophezeit, ne? Ja. Ja. Wir müssen was tun, Ralf. Ich meine, das ist der Grund, warum wir das machen. Wir hm. wollen die Bierkultur weiter nach vorne bringen. Das, das aus, aus, Nur aus dem Grund machen wir das. Ich glaube halt, die Menschen trinken mittlerweile
1: nicht dieses mehr Bier, sondern mehr gutes Bier und davon dann
0: lieber weniger. Es wäre aber auch okay, weil gutes Bier kannst du, kannst du höher, also kannst du teurer verkaufen. Genau. Und ähm, ne, jetzt wir wieder, wieder, machen wir wieder den Bogen zu mit dem Wein, mhm. weil das, was der Wein schon lange kann, nämlich Flaschen zu horrenden Preisen verkaufen, das, das kann das Bier eigentlich allemal. Es, mhm. traut sich, es traut sich bloß noch nicht so viel. Naja. Weil man halt schon auch ein bisschen so diesen ja, Duktus hat, ne?
1: Das ist angeblich ein Billiggetränk mhm. ist, genau. Aber das stimmt ja nicht, haben wir ja auch schon feststellen müssen. Nee. Aber es tat schon ein bisschen weh, wie wir sie aufgemacht haben. Nee, mir tut keine Flasche weh. Doch, die eine tat mir schon weh. Du hast noch nicht mal selber zahlen müssen. Aber es ist alleine der Gedanke, wir lassen sie jetzt noch zehn Jahre liegen und dann setzen
0: wir uns zwei uns zur Ruhe. Aber dann habe ich mir gedacht, mit dem zur Ruhe setzen. Oh Mann, wir reden übrigens schon wieder vom Fullers Vintage Ale. Das habt ihr bestimmt schon öfters gehört. Das haben wir mal aufgemacht. Natürlich, Die bringen jedes Jahr so ein Limited Edition raus. Mhm. Mensch, Ralf. Das Bier hat es verdient gehabt, getrunken zu werden. So war Jetzt müssen wir noch ganz kurz äh, auf das Bier eingehen, was wir hier trinken.
1: Ach so, unser Urweizen, unser hm. Bernstein-Urweizen von der Brauerei Riedenburger. Hast du ein bisschen was zur Brauerei zu erzählen? Ja, die gibt es seit 1756. Da hat die Familie Krieger die übernommen. Das muss man sich mal vorstellen. Krieger oder Krieger? Der fränkische Krieger. <lacht> <lacht> Und was das Beste ist, die hießen alle Michael über Generationen. Echt? Ja. Grund vielleicht. Ja, und ich, jetzt in der
0: achten Generation ist wieder ein Krieger dran, das ist der Max, der hat es
1: jetzt übernommen.
0: Kennst du die, zwischen zwischeneinwurf, kennst du die Fürst-Karl-Brauerei? Ja, schon. Ja, aus Franken auch? Hm. Da muss jeder erstgeborene Karl heißen. Ach, wie geil. <lacht> muss, <Ja. lacht> muss. Sorry, der Max hat es übernommen?
1: Genau und ja, jetzt hat es halt übernommen. Jetzt erst, er hat sich mit 80 zu Ruhe gesetzt. Hat er hat gemeint, jetzt macht er dann mal ein wenig langsamer. Mhm. Er hat mit 80 noch in der Brauerei mitgearbeitet. Ja, aber was ich total spannend finde und jetzt spannen wir mal wieder den Bogen zurück zu den Urgetreidesorten. Und zwar seit 97 kooperieren die mit der Benediktinerabtei Plankstetten. Aha. Genau und... Sie haben sich sozusagen zu so einer, einer Spezialbrauerei jetzt erhoben. Bio waren sie ja eh schon immer. Sie haben ja das Bioland-Etikett schon länger. Und seit '94 sind sie 100% Bio-Brauerei. Und jetzt haben sie ihr Sortiment erweitert und tun mit diesen Urgetreidesorten Bier brauen. Und sie filtrieren auch nicht mehr. Und ja, und das haben sich so. da einen neuen Markt eröffnet. Man, so kann, so.
0: man kann das auch verwenden, ne? so für sich. So ein bisschen marketingtechnisch auch. Genau. Einfach so dieses wieder zurück zur Uhr zu Natur Uhr. Papisch. Mm. Ähm, nee, klasse, Urweizen, spannend. Okay. Ähm, wer, da, wer das gerne mal ausprobieren möchte, mit dem Emma drin, ähm, mm. ist auf jeden Fall ein eigener Geschmack, finde ich immer wieder. Ich finde es lecker, ist so auch richtig süffig. Ach, schön. Mensch, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, aber mm. eine Sache haben wir noch. Oh, bei. Die Kuriosität zum Schluss. Und ich weiß, du hast uns wieder was ganz Skurriles rausgesucht. Also ihr könnt beruhigt sein, es ist sehr,
1: sehr weit entfernt passiert. <lacht> Im China. In China? Ja, ja. Und zwar hat so eine Überwachungskamera in so einer Brauerei einen Mitarbeiter dabei aufgenommen, wie er halt in dieses Braubecken ähm, sich entleert hat. Er hat hinein uriniert. Genau. Ach komm. Ja, und Ach, diese Bilder sind natürlich viral gegangen und seitdem
0: eine Drecksau. haben sie so ein kleines Imageproblem. Okay, aber welche Brauerei, das wissen wir nicht? Oder wollen wir das nicht sagen? Wir sagen es lieber nicht. Nee, wir sagen es nicht. Aber China? Es gibt ja nicht so viel. Gibt's ja nicht so viel. Also... Naja, ich sag mal, ob's, vielleicht, vielleicht hat er es einfach nur gut gemeint.
1: Da fällt mir gerade ein, mein guter Freund Flop fliegt jetzt wieder nach China. Ich glaube, ich muss ihm das noch sagen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hat er wirklich, vielleicht wollte er es einfach besser machen. Du meinst, es war der Brauer selber. Ja, der Brauer, der, der, vielleicht hat er irgendwelche, wir wissen ja. Gibt es ja oft so regelregen. Naja, nein, 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 nein. Also ich könnte mir nein, ist ja, okay. Also, nein. Es ist aber auch blöd, wenn man immer nur so, immer nur so mutmaßt und spekuliert und einfach nicht konkret sagt, um was es eigentlich geht. Aber ähm, es gibt ja nur eine, äh, eine große Brauerei. Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, <lacht> du hast es jetzt nicht wirklich gemacht. Ähm, Müsst ihr selber googeln, wenn ihr rausfinden wollt, was das für eine ist. Ja. Na? Wer weiß am Ende hey, die sitzen am, am ganz großen Hebel, die Chinesen. Und die haben sich, die haben jetzt mitgehört. Ja, du, die übernehmen hier eine nach der anderen Bauereien oder kaufen sich mit ein. Ne? Das weiß man gar nicht oft, wo die überall drin sind. Am Schluss spielen es jetzt überall so Fake-Videos ein, wo einer dann bei,
1: bei Paulana da in den Tank bieselt. Genau, das kannst du einfach heutzutage generieren lassen. Das macht die KI schon. Alex, jetzt eine Frage, was machen wir das nächste Mal?
0: Das nächste Mal das nächste wird es spannend. Wir begeben uns nämlich in, eine, in ein Bierland, ein ah, ganz spezielles Bierland. Jetzt kommt Und zwar schauen wir uns das Bierland Belgien mal ein bisschen genauer ah, an. Ah, das ist nice. Ja. Ich hatte ja ein paar Belgier in letzter Zeit
1: zum Me Trinken. Menschen? Achso. Zum Trinken. Ein belgisches Sortiment, weil meine
0: Eltern waren doch in Belgien. Ja, mhm. äh, wir lassen uns überraschen, was, mhm. äh, was da auf euch äh, auf euch zukommt. Ähm, wir wissen es auch noch nicht so genau, aber es wird auf jeden Fall spannend, weil Belgien ist wirklich wow, da einiges zu bieten. Und wenn ihr bisher mal dachtet, Belgien ist noch die mit den äh, mit den mit den starken Bieren, das keiner trinken kann, mhm. dann habt ihr euch äh, getäuscht. Mhm. Die sind noch stärker. <lacht> <lacht> Also danke fürs Einschalten, schön war es wieder mit euch. Jo. Herzlichen Dank auch an alle, die live dabei waren. Wir haben das wieder für äh, unsere Patreon-Unterstützer live gestreamt. Und ach, für die gehen wir jetzt auch gleich noch in den, ähm, in den Bierstammtisch. Wir machen nämlich einmal im Monat einen virtuellen Bierstammtisch für unsere Patreon-UnterstützerInnen. Und äh, falls ihr mit dabei sein wollt, dann guckt uns einfach mal auf Patreon nach. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Bis dann. Ciao. Servus. Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio
1: Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg.
0: Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region.